Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life Ketemu lagi sama Rekha Dinata di Sersan Ngopi hari Rabu ini 15 Juli 2020 Sersan Ngopi serius santai ngobrol pagi-pagi Nah hari ini kita udah ada di studio 2 Makanja Coffee Dan seperti di minggu-minggu sebelumnya kita udah ngobrol juga dengan beberapa narasumber Dan kali ini di studio 2 Makanja Coffee sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa Pagi ini memberikan aura positif buat kita semua Dan semoga menjadi sumber inspirasi buat kita juga Saya sapa dulu yang pertama, selamat pagi dan selamat datang buat Bapak Muhaimin. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya. Semangat dan nah, harus semangat. Belum Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Iya, terima kasih. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Semoga kabarnya sehat terus nih, Pak, ya. Harus semangat harus. dan harus memberikan inspirasi bagi anak-anak didik kita. Siap. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, ada narasumber tetap kita, ya. Ada Bang Alit selaku Merati Kota. Selamat pagi, Bang. Ya, selamat pagi. Tetap juga semangat dan selalu berpikiran positif. Asik. Ini yang saya suka dari narasumber kita dari minggu ke minggu. Selalu memberikan informasi yang baik juga, memberikan energi positif buat kita tentunya. Apalagi terlebih buat sahabat Onyx yang lagi mendengarkan. Dan pagi ini juga kita udah live di Instagram Onyx Studio 887FM. Kita bakal berbicara terkait... Polemik atau bisa dibilang uh, uh, soal pendidikan nih Pak Muhaimin Karena beberapa bulan terakhir ini kan sempat rame masalah pendidikan di Indonesia nih Pak Kemarin di Jakarta sempat demo orang tua mengatakan bahwa uh, tidak penting pintar yang penting umur katanya gitu Nah sedangkan di Balikopan sendiri mungkin desas-desus seperti itu mungkin ada tapi tidak mencuat juga nih Pak Nah apalagi nih dari Menteri Pendidikan mengatakan bahwa proses pembelajaran di tahun ajaran baru Uh, tahun ini lebih banyak menggunakan sistem online nih Pak atau daring. Nah, pembelajaran dengan metode daring ini apakah efektif nih Pak menurut Bapak nih? Silakan Pak. Yang mana dulu nih? Uh, PBDB-nya atau daringnya dulu? Daringnya dulu Pak. Ya. Jadi kalau daring dasarnya adalah keputusan bersama empat menteri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Di mana disampaikan bahwa untuk daerah-daerah yang zona kuning, zona orange, dan zona merah tidak boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oke. Okay. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa Balikpapan adalah salah satu daerah yang ditetapkan sebagai kawasan zona merah. Betul. Berarti otomatis pelaksanaan pembelajarannya tidak boleh dilaksanakan dengan tatap muka. Berarti kita harus melaksanakan daring. Evaluasi dari pelaksanaan dari yang kita laksanakan di bulan April, Mei, Juni Yang sebetulnya amputasi Karena sebetulnya kita sudah punya program nah, betul, Di Pak. tahun 2021 itu ada pembelajaran digital nah. nah tapi karena COVID datang tiba-tiba Kita belum siap-siap tapi harus melaksanakan pembelajaran di era digital betul. Jadi kita melaksanakan pembelajaran daring Dengan segala konsekuensi yang ada Nah evaluasi kita di daring tahun 2020 ini Di bulan eh, April, Mei, Juni, itu ada beberapa evaluasi. Kami menyebutnya ada daring statis dan ada daring dinamis. Oke. Okay. Kenapa daring statis? Tenaga pendidik kita tidak semuanya familiar dengan teknologi informasi. Betul, Pak. Sehingga daring statis itu begini. Ada soal dari buku tematik, kemudian dipoto, dikirim ke WA orang tua, kemudian diberikan ke anaknya, mengerjakan jawabannya, Kemudian DWA lagi kembali ke guru. Aduh. Itu kami menyebutnya sebagai daring statis. statis. Alhasil, orang tua merasa direpotkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, harus menemani putra-putrinya dalam mengerjakan soal. soal betul. Itu evaluasi yang pertama. Evaluasi yang kedua, karena daring itu dadakan, kemudian dilaksanakan di pagi hari, itu banyak yang protes orang tua. Karena ada orang tua yang kerjanya pagi, ya. ada yang kerjanya siang. Sementara proses daring hanya dilaksanakan di pagi hari, pagi termasuk hari. pembelajaran dari media televisi. 
Nah kemudian yang kedua kami menyebutnya daring dinamis. Daring dinamis ini banyak dilakukan oleh guru-guru kita yang muda. Yang secara kemampuan teknologi informasi sangat bagus. Oh, bagus. Dia mengajarnya dengan video zoom, dia mengajarnya dengan tutorial, kemudian dia mengajarnya juga bisa dengan Google Classroom. Nah itu juga sudah dilaksanakan. Nah dari hasil analisa kita dengan semua kepala sekolah dan guru, itu persentasenya 45-55. Jadi 45 itu mengadakan pembelajaran daring yang dinamis, dinamis. kemudian yang 55 itu mengadakan daring yang statis. Oh lebih banyak yang statis Lebih Pak, banyak ya? yang statis. Sehingga karena sudah diputuskan oleh menteri, kita pembelajaran daring dinamis, maka tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli yang lalu kami mengadakan pelatihan. Hmm. Dengan narasumber dari Kemendikbud dan lembaga penjamin mutu pendidikan. Guru-guru kita yang belajarnya daringnya itu statis, itu diberikan pembekalan. Supaya bisa membuat pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi siswa-siswi kita, terutama yang sekolah dasar. sekolah dasar. Nah itu sudah kita lakukan. Sehingga hari ini kita masih masuk PLS ya. Tanggal 13, 14, 15 masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya. Nanti pada saat kita sudah mulai di minggu depan, Berarti akan ada informasi kepada orang tua Karena hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Sekolah akan memanggil orang tua secara bergantian Dengan standar protokol kesehatan Menyampaikan program sekolah yeah. Dengan pembelajaran daring itu Sehingga nanti orang tua dari awal sudah tahu Dia diberikan kuesioner Anaknya itu mau belajar daringnya pagi hari Atau belajar daringnya pada sore hari oh, Menyesuaikan, si ya, anak menyesuaikan dengan ya? kesibukan hmm, orang tua orang Ini tua. dari evaluasi yang kemarin yeah. Kemudian yang kedua Bagi anak-anak kita yang kelas 1 yang baru masuk yang tidak biasa yang tidak bisa baca tulis itu dia boleh datang ke sekolah jadi lima orang per siswa itu diajari oleh guru kemudian mereka diajari calistung nah kalau tidak begitu juga guru yang datang ke rumah dengan mengadakan home visit jadi memberikan e, pembelajaran kepada anak-anak kita yang ada di rumah nah dari hasil evaluasi evaluasi itu kita harapkan pembelajaran daring di tahun 2021 itu lebih menyenangkan karena apa pada saat dilaksanakan simulasi pada saat dilaksanakan e, semacam pembekalan kepada guru-guru kita, itu sudah ada role models yang diberikan oleh yeah. beberapa sekolah-sekolah swasta dan negeri yang bisa dijadikan rujukan. Bagaimana belajar dari yang baik menggunakan Google Classroom, menggunakan tutorial, dan sebagainya. Jadi insya Allah e, kepada para orang tua, mudah-mudahan pembelajaran daring kita, terutama anak-anak kita yang SD nanti di tahun 2020-2021, itu bisa lebih menyenangkan dan tidak merepotkan orang tua. Lah, seperti Betul itu. banget, itu harapan kita Pak ya. Iya. Oke, Seperti kalau itu. dari Bang Ali sendiri nih, sebagai pemerhati kota, singkat saja melihat fenomena pembelajaran daring seperti yang disampaikan oleh uh, Pak Mohaimin tadi, menurut Bang Ali sendiri seperti apa nih? Ya, uh, terima kasih. Pertama, saya apresiasi dulu. Saya DPR lima tahun uh, yang lalu, sampai sekarang saya anggap beliau ini keputusan cerdas dari wali kota, oh. the right man, the right place. Ya, betul. Betul-betul penempatannya luar biasa. Yang benar. Ya, benar. Dan sesuai juga dengan kemajuan zaman dan sudah tuntutan memang kita dalam keadaan covid itu memang dari memang harus selalu diutamakan karena kita menghindari terlalu banyak tatap muka yang fisiknya berdekatan Betul. dan kita juga lakukan saya yakin sekali uh, beliau pasti memikirkan bagaimana metode yang tepat buat kota Balikpapan tapi saya juga pingin uh, bahwa anak-anak kita jangan cuma bisa nanti menguasai internet dari apa tapi juga nanti ditingkatkan skill keterampilannya betul sekali nanti banyak keterampilan yang menurut saya membuat kualitas manusia berkualitas dan kualitas pelajar kita lebih baik lebih baik lagi seperti itu nah itu dia kita tunggu uh, insya Allah ini menjadi lebih baik juga ya pak ya oke selanjutnya di sini juga sudah ada mas Krisna lo uh, juga sebagai uh, dari media sendiri nih pandangannya melihat keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk pendidikan tahun ajaran baru buat anak didik baru nih mas Krisna 
Singkat saja mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh. Uh, Yang harus di Saya perhatikan sih memang bagus pak Kalau kita ngomong daring Itu lebih sederhana Dan lebih cepat ditangkap Oleh siswa baru terutama pak Karena Fokus belajar dalam satu ruangan sendiri Dan memerhatikannya fokus juga melalui laptop Ataupun gadget gitu pak ya Tapi mungkin menurut saya ada bakal ada Beberapa perubahan-perubahan Seperti budaya sosial Kemudian Uh, budaya anak kreativitas anak karena tidak terpacu dengan kompetisi di sebelah kanan kiri walau kita dulu kan ngelihat ibunyanya gambarnya kok keren kalau kita enggak nah itu mungkin akan menjadi sebuah hambatan baru untuk kreativitas atau kegiatan sosial anak saya juga melihat beberapa uh, segmen ya pak ya kita ngomong segmen dari secara rata ekonomi kemungkinan akan ada penambahan kebutuhan seperti handphone laptop ataupun uh, internetnya sendiri Karena kan itu kebutuhan yang akhirnya menjadi premier ketika daring ini dilaksanakan. Dan saya berharapnya sih kedepannya tidak ada daring lagi sih. Karena ini akan sedikit menyulitkan buat teman-teman kita atau saudara kita yang ada di ekonomi di bawah. Kemudian juga mengenai program-program sekolah, lebih baiknya kalau memang ada kompetisi juga tentang yang harus dilakukan dari sekolah sendiri secara sosial atau kreativitas yang harus distimulus setiap hari bang. Kalau saya sih melihat dari sisi sisi seperti itu dan juga beberapa hal tentang uh, mungkin belum masuk pembahasan zonasi. Di situ juga bakal ada beberapa poin yang saya melihat ada sedikit kendala lagi gitu loh. Sebenarnya kalau daring ini bisa maksimal seperti misalnya dana bos bisa kita maksimalkan untuk betul-betul ke murid mungkin seperti itu jatuhnya pak. Ke murid ataupun ke guru honorer honorer yang saya belum tahu nih pak. Apakah dana bos itu masuk ke dalam uh, subsidi kuota internet atau belum? Kita juga belum tahu nih. Kalau memang secara sistem yang Bapak paparkan tadi, memang luar biasa itu dampak-dampak yang kita hadapi dengan masa COVID seperti ini. Jadi berapa poin itu yang saya melihat gak? Itu yang ya. bisa kita bantu juga pemerintah yes. untuk kita memberikan semangat pada teman-teman teman-teman kita dan anak-anak kita yang masih masuk sekolah. Kita mungkin dari orang tua juga harus memberikan stimulus baru lagi. Betul. Untuk berkegiatan sosial, berkreativitas. Jadi bukan hanya berharap dari sekolahan, tapi tambahan baru buat kita nih. Insya Allah mas. Jadi ide-ide kita yang bisa kita sampaikan untuk anak kita lebih sosial dan kreativitas itu bisa kita sampaikan di rumah setelah pelajaran. Mungkin gitu sih ya. Ya, terima kasih mas. Sebentar kalau mau dijawab pak. Sebentar pak ya. Sama ini kayaknya Pak Muhyiddin udah mau ngejawab nih mas Krisna ya. Sama Tony. Kita masih bersama dengan tiga orang narasumber kita, Pak Muhaimin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, Bang Ali, Pemerhati Kota, dan juga ada Mas Krisna Gali. Uh, hari ini menjadi selaku pandangan media seperti apa tentang pendidikan atau tahun ajaran baru di Kota Balikpapan. Nanti kita akan kembali setelah ini tetap di Sersan Ngopi, Serius Santai, Ngobrol Pagi-Pagi. Onyx Radio 88,7 FM, Inspiring Your Life. Masih di sini di Sersan Ngopi, Serius Santai, Ngobrol Pagi-Pagi. Masih bersama dengan tiga narasumber kita yang sudah siap. Menjawab persoalan juga mengenai pendidikan yang sudah masuk ke tahun ajaran baru nih Pak Muhaimin ya Bang Alit dan juga Mas Krisna e, Di tempat Bang Alit tinggal sekarang lokasinya kan kalau kita lihat di area kampung baru nih Bang Alit yang balik kepan barat nih Apakah penerapan physical distancing di area pendidikan sudah diterapkan kah dengan benar dengan anak-anak sekolah Karena ada beberapa sekolah kan nih Pak yang Saya dapat informasi kemarin tuh ada sekolah yang membolehkan datang pas upacara pertama Pak Ada yang membolehkan, ada yang tidak Karena nah, orang tuanya keberatan Saya kadang... luruskan ah. Jadi semua sekolah itu yang boleh datang Hanya anak kelas 1 Anak kelas 1 Itu satu hari 5 Oh satu hari 5 ya, Kenapa anak kelas 1 wajib datang 
pertama begini dia baru masuk sekolah dia ya. harus tahu lingkungan sekolahnya Betul. dia harus kenal gurunya dia harus kenal siapa wali kelasnya nah sehingga kita wajibkan satu hari bergiliran lima orang lima oh, orang, orang. diantar orang tua tapi yang kelas dua dan seterusnya pembelajarannya masih dilaksanakan secara daring dari rumah ya, terima betul. kasih pak bang Alip gimana bang kalau dari penerapan lokasi di bang Alip tinggal sendiri nih ya menurut saya seperti katanya mas Muhaimin tadi saya yakin penerapan dengan metode yang cocok dengan buat kita itu mulai diterapkan Jadi dengan bahasa yang lima orang itu sebenarnya suatu menurut saya protap standar. Betul. Untuk sebenarnya harus dilakukan karena juga banyak sekali terobosan yang juga pingin kita lakukan. Susah. Sekarang kan orang tua juga berpikir pengenalan sekolah, anda ngelihat sekolahnya. Tapi dengan hmm. hari ini paling tidak mereka yang sudah masuk pasti komunikasi dengan kawan-kawannya kita metodenya begini sekarang. Lebih ngebantu sih ya, sebenarnya. Lebih membantu ya. dan saya juga berharap. Begini mungkin ada juga spesifik Mungkin yang tadi bahasanya 5 orang 5 orang Mungkin juga ada diterapkan nanti Bagaimana yang penting saya yakin Itu sama-sama standar Betul. Standar untuk protapnya buat kita semua Siap iya. Boleh saya rincikan ya Silahkan, Dari Mas Mauli tadi Mas Uli. Jadi begini Sebetulnya sebelum keluar rekomendasi dari 4 menteri itu Pada saat pembelajaran daring Kami sudah punya 4 konsep Konsep pertama adalah pembelajaran daring Konsep kedua adalah pembelajaran daring dikombinasikan dengan tatap muka. Oke. Okay. Artinya 5 hari daring, 6 hari tatap eh, 5 hari daring, 1 hari tatap muka. Kalau yang 5 hari sekolah berarti 4 hari daring, 1 hari tatap muka. Kemudian dikombinasikan lagi daring, tatap muka, kemudian pengurangan waktu jam belajar. Hmm. Kalau misalnya SMP itu jam belajarnya jam 7.30 sampai jam 16 sore, ya. kita buat 2 sesi. Oh. Jadi jam 7.30 sampai jam 11 lanjut lagi Jam, jam 1 sampai dengan jam 4. jam 4 Jadi ada dua sesi Kemudian kita kombinasikan yang keempat Daring, tatap muka, pengurangan jam belajar Dan mengurangi siswa dalam satu rombel belajar Kalau SD itu jumlahnya Katakanlah 28 Maka kita bagi 2, 14, 14, 14 Konsep itu sudah kita buat sejak awal Sebelum ada surat dari kementerian, kementerian. Tapi apalah daya Karena sudah ditetapkan balik papan zona merah Tidak boleh ada tatap muka kita Maka tidak melaksanakan pembelajaran tatap muka Tapi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua bahwa konsep anak-anak pada saat masuk pertama kali adalah penguatan pendidikan karakter. Sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberanikan diri. Izin dengan Pak Wali Kota selaku Ketua Gugus Tugas, kami minta izin melanggar protap menghadirkan 5 orang persiswa sehari. sehari. Supaya apa? Supaya anak-anak ini tahu dari awal orang dia sekolah masa nggak kenal dengan gurunya. Nah, betul. Masa sekolah tidak kenal dengan lingkungan sekolahnya. Iya. Sekolah tidak kenal dengan teman-temannya. Nah ini akan kita evaluasi setiap satu bulan Seandainya pembelajaran daring itu aman Protokol kesehatan bisa ditetapkan dengan baik Nanti akan kita tambah jumlahnya Tentu dengan ya. izin dari Pak Wali selaku gugus tugas Misalnya menjadi 10 Setelah itu aman baru kita tambah lagi Jadi bertahap dengan harapan juga masyarakat itu menjaga Supaya balik papan COVID-nya itu tidak merah Protokol kesehatan Ya dari orange, kuning bahkan kalau bisa hijau Nah, nah jadi begitu dia. Tapi sekali lagi Karena ini eh, konsep kita, kelas 1 SMP pun akan kita lakukan hal yang sama untuk SD. Kenapa? Karena tidak lucu kalau kita mau sekolah tidak tahu sekolahnya. Ya. Tidak lucu kalau kita mau sekolah tidak kenal gurunya. Ya. Walaupun bisa dilakukan dengan daring. Jadi setelah itu kita lakukan dengan daring. Nah yang lebih mungkin kita akan melaksanakan dievaluasi nanti adalah bagaimana eh, kombinasi itu kita lakukan. Empat hari mereka daring, satu hari mereka tetap muka dengan Pembagian waktu dan standar protokol kesehatan Oke selanjutnya pertanyaan berikutnya ini Ini ada beberapa siswa-siswi ini pak Yang tidak bisa melanjutkan sekolah Karena uh, mereka di sekolah yang memang menjadi zona tempat tinggal mereka nih pak Terus juga dengan alasan mungkin umur yang belum pas Terus juga 
uh, cuman beberapa beda bu, beda berapa bulan saja nih Pak masuk sekolah gitu ya. Terus juga ditambah dengan beda koma dengan ketentuan platform dari nilai sekolah tersebut nih Pak. Nah terus juga kira-kira dalam hal ini bagaimana pemerintah menyikapi nih Pak? Silakan Pak. Ya, ya baik. Jadi begini uh, ada dua hal ya. Kalau untuk masuk SD itu dasarnya adalah usia. Kalau untuk masuk SMP dasarnya ada seleksi nilai di luar yang afirmasi, di luar yang jonasi prioritas. Ya. Atau dulu kita sebut sebut BL. BL. Nah, yang untuk uh, SD itu memang tidak ada syarat apapun selain kartu keluarga dan akte kelahiran. Hmm. Nah, di Permendikbud itu uh, pendidikan dasar kita memang minimal 7 tahun. Jadi kalau dia 7 tahun itu wajib diterima. Sekali lagi kalau 7 tahun wajib diterima. Wajib diterima itu artinya di sekolah, di sekolah negeri. Nah kalau ada masyarakat berada di terdekat sekolah, kemudian dia tidak diterima karena umurnya 7 tahun, tugasnya pemerintah itu mencarikan tempat sekolah negeri. Tuh, itu tugas ya. pemerintah Pak ya? Dan yang jadi masalah begini, misalnya dalam satu sekolah, dia daya tampungnya ada 2 kelas. Ya. 2 kelas itu berarti ada 28 kali 2, 56. Yang daftar di sana itu 60. Kan seleksinya umur. umur. Nah seleksi umur misalnya 4 tertinggal. Umurnya misalnya 7,1. 7,2 atau 7,3. Ya. Dia di atas 7 tahun, wajib diterima. Tugasnya dinas apa? Mencarikan dia sekolah negeri. Yang jadi masalah, si orang ini tidak mau kalau tidak di sekolah di situ. Oh. Sementara daya tampungnya itu terbatas. Nah, kita sering memberikan edukasi kepada orang tua. Yang penting negeri, Anda kita carikan. gitu. Mm-hmm. Nah, jadi yang kita lakukan adalah mereka kita salurkan di sekolah terdekat rumahnya, bukan di sekolah yang diinginkan. Ada yang mau, ada yang tidak. Yang okay. mau kita salurkan, yang tidak mau ya Berarti dia akan lari ke sekolah-sekolah. Nah yang kedua, untuk di PBDB, Permendikbud nomor 44 tahun 2019, syarat untuk masuk sekolah SD umurnya minimal 6 tahun. Minimal 6 tahun, Pak. Ya? Jadi begini, ada dua hal yang kadang-kadang berbeda. Kan kita punya yang namanya jalur afirmasi. Afirmasi itu gakin. Punya kartu PKH, punya kartu KIP, punya kartu KIS, kartu Indonesia Sehat. Sehat. Yang kedua, dia BL, Bina Lingkungan atau Jona prioritas R1 yang berada di sekolah. Di area sekolah. Nah, di Permendikbud itu disebutkan jalur afirmasi dan jalur R1 itu wajib diterima. Syarat PBDB-nya umurnya minimal 6 tahun. Jadi bisa bisa berubah. Kalau ada umur orang 6 tahun, rumahnya di samping sekolah, dia diterima, 6,1 diterima. Mm-hmm. Tapi ada yang jaraknya 200 meter, dia dalam jonasi umurnya 7,1 bisa tertolak. Karena apa? Karena memang sistem PBDB-nya begitu. Kenapa R1 diterima? Karena R1 itu kalau sekolahnya ribut, sekolahnya ada kegiatan, mm-hmm. itu terdampak langsung. Sekolahnya oh, ada olahraga, yeah. dia nggak bisa tidur, terdampak langsung. Terdampak Kompensasinya apa? Kompensasinya adalah BL. Sampai segitu memikirkannya, yeah. Pak, ya? Kesana. Kemudian yang kedua, kenapa afirmasi? Afirmasi ini kan gakin, kan? Yeah. Berarti dia wajib diterima, karena memang prioritas kita pendidikan tidak boleh ada diskriminasi Betul. untuk orang miskin. Nah, sehingga bisa jadi yang afirmasi ini umurnya... apa 6,7 tahun, 6,5 tahun, dia diterima karena syarat PBDB umurnya adalah minimal 6 tahun. Nah, sehingga kalau ada umur yang umur yang 7 tahun lebih, dia tersingkir tugasnya mencarikan sekolah negeri, tidak di sekolah yang ada. Apakah orang tuanya harus ngelapor ke dinas dulu, Pak, untuk mencarikan atau orang tua langsung mencarikan? Orang tua lapor kan daya tampung terbatas, bisa lapor ke sekolah, bisa lapor ke dinas. Pada saat evaluasi pendaftaran ulang kita sampaikan, kita carikan sekolah yang dia mau. Selama ini ada laporan langsung dari orang tua, Pak? Ada. Dan sampai hari ini tadi ada. Masih ada Pak ya? Sampai hari ini ada yang misalnya tidak dapat di sekolah negeri. Terdekat rumahnya misalnya jaraknya ya. 500 meter. Ya. Nah kita carikan yang jaraknya 1, 1 kilo gitu. Ren, ini Bapak nih ngomong nih. Ya. Ini anaknya belum sekolah Pak. Ya, ya, seperti, <laughs> seperti itu. Nah jadi memang, ya. memang e, pemikirannya adalah e, seperti itu. Nah yang jadi masalah kami juga kemarin e, berdiskusi dengan teman-teman RT. Dan sudah saya sampaikan juga ke Pak Wali dan Pak Lurah Camat. E, tolong kartu afirmasi itu yang harus dievaluasi. 
Karena afirmasi itu nanti Pak Maulidin lah, karena dia masyarakat eh, di sekitar ya. Iya. Afirmasi itu banyak yang tidak tepat sasaran. Ada orang Betul. punya kartu PKH, punya kartu KIP, Bener, Pak. punya kartu KIS, itu rata-rata sebetulnya ekonominya bagus. Mampu. Tapi ada orang yang tidak mampu, dia miskin, rentan miskin, tidak punya kartu PKH dan KIP. Kasian, Padahal kartu ini adalah kartu sakti untuk berobat dan hmm. untuk sekolah. Nah, seperti sampaikan nah, Pak Jokowi. Nah, sementara domainnya bukan di kami. Domain ya. itu adalah data dari RT, di kelurahan, dari dinas sosial. Nah, jadi begitu. Jadi memang e, kolaborasi antara RT, dinas sosial itu harus melakukan evaluasi ulang. Bahkan kemarin saya agak keras. Sudah kita ikut daerah lain aja. Kalau orang punya kartu KIP, punya kartu ke Anokis dan PKH, ternyata dia rumahnya bagus, pasang aja ini rumah gakin gitu. Ya. Supaya apa? Supaya dia mengembalikan kartunya itu. Lebih bagus seperti ya, itu, sehingga Pak. Sehingga hak orang yang miskin itu bisa di benar. Dia bisa sekolah dekat rumahnya, dia tidak perlu ke swasta. Nah, kalau dia mampu Kalau dia nggak bisa dapat di sekolah negeri kan bisa ke swasta. Swasta. Dan terbalik sekarang orang uh, orang kaya mau negeri. Men, apa, mendapat fasilitas negeri, negeri. tapi orang tidak, tidak punya mampu. dipaksa untuk ke sekolah swasta. Tapi begini pak banyak beredar paradigma di masyarakat bahwa mohon maaf kalau sekolah swasta agak mahal ketimbang sekolah negeri. Ya nanti saya jawab yang di, ada hubungannya dengan Mas Krisna. Nah ya, ya saya lanjutkan ya. Boleh nanti, boleh pak. Jadi gini dana pemerintah untuk sekolah itu ada dua ada bos reguler atau bos pusat itu dari kementerian. Ada bos kota atau bos daerah. Nah tadi Mas Krita nanyakan bagaimana dengan pembelajaran di era COVID. Disdik Alhamdulillah sudah melakukan perubahan sebelum dilaksanakan tahun ajaran baru. Seluruh guru kita, negeri dan swasta Mas Krisna, itu kita berikan 125 ribu per bulan untuk kuota internet. Sekarang ya, di tahun 2020 mulai, berarti mulai Juli sampai dengan Desember. Desember. Karena uangnya terbatas dan ini tahun anjaran, eh, tahun anggaran sudah berjalan, Khusus yang anak-anak gakin itu kita berikan kuota 75.000 per anak per bulan sebagai pengganti e, kuota untuk dia internet. Internet. Nah, bagaimana 2021? Kami juga sudah merencanakan seandainya pembelajaran daring itu masih tahun 2021, kami sudah merencanakan bukan hanya gakin seluruh anak yang belajar daring itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6, SMP kelas 1 sampai kelas 3 negeri dan swasta kita biayai dengan dana bosda. Dana bos. Kemudian gurunya itu kita biayai dengan dana bos reguler. Kemudian supaya lebih mudah pelaksanaan daringnya, sekolah juga kita minta melakukan peningkatan wifi yang ada di sekolah-sekolah. Betul. Sehingga guru bisa melakukan dua, belajar daring di rumah bisa, belajar daring di sekolah bisa. Kenapa dua? Karena ada orang tua yang memilih nanti, dia belajar daringnya tidak bisa pagi. Hmm. Kalau pagi kan gurunya ada di sekolah, dia mintanya sore, berarti gurunya ada di rumah. Sehingga juga di rumah gurunya menggunakan kuota internet yang diberikan 125 ribu per bulan. Kalau di sekolah dia menggunakan fasilitas internet yang ada di wifi sekolah. Wifi sekolah, ya, oke. Okay. Seperti itu. Seperti itu. Baik, Pak. Selanjutnya nih, uh, karena sekarang proses belajar daring nih, Pak ya, 50% daring dan 50% bertatap muka nih, seperti yang Pak bilang tadi ya. Tidak ada gitu. Tidak ada. Yang saya sampaikan tadi, yang 45-55 adalah daring statis dan daring dinamis. Dinamis. Ya. Oke, okay, kalau, kalau daringnya 100%. 100% tapi ya. disdik berani berinovasi atas izin gugus tugas. Mm-hmm. Anak-anak yang kelas 1 masuk ke sekolah dulu. Oh, supaya, apa? supaya kenal lingkungan sekolahnya, supaya kenal gurunya, supaya kenal teman-temannya. Oke, okay, dengan sistem yang seperti ini yang diberikan oleh pemerintah juga, apakah guru akan lebih maksimal memberikan mata pelajaran nih, Pak, kepada siswanya? Ya tentu kan relatif kan, tadi saya katakan kan pembelajaran daring itu ada yang hilang Bahwa suasana psikologis anak ketemu dengan gurunya akan hilang Kemudian eh, pendidikan karakternya juga tidak akan ketemu Karena apa? Beda pada saat dia melihat dengan tutorial, beda pada saat dia melihat di video langsung. zoom dengan ketemu langsung, langsung gurunya ya. Karena apa? Pada saat dia ketemu gurunya itu ada contoh yang dia lihat ya. Bagaimana sih eh, guru Betul. kami 
seperti apa sih itu adalah contoh sedangkan anak-anak peserta didik yang paling kecil dia pasti melihat contoh yang ada di depannya guru itu adalah segala-galanya pada saat dia masuk ke sekolah nah itulah makanya kami berani dengan atas izin gugus tugas anak yang kelas 1 ini karena pendidikan karakter dimulai dari usia dini dia harus datang ke sekolah dia harus tahu lingkungan sekolahnya supaya cinta dia harus tahu gurunya supaya pada saat nanti oh guru saya ini adalah figur yang saya dambakan pada saat nanti saya besar sama waktu kita kecil ya Pak Uli ya Kita kepengen jadi guru kalau ditanya. Ya, Karena betul. apa? Karena kita melihat guru ini adalah sosok guru. yang sempurna. Ya. Contoh ideal bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Begitu. Memberikan pelajaran yang nyata nih sebenarnya Pak ya. Betul sekali. Okay. Selanjutnya saya mau nanya tanggapan dari Mas Krisna. Dari uh, pandangan media sendiri nih. Mas Krisna bagaimana menanggapi hal yang disampaikan oleh uh, Pak Muhaimin barusan Mas. Silakan. Uh, luar biasa ya. Jadi ternyata pemerintah itu udah berpikirnya lebih jauh daripada kita yang... Alhamdulillah Mas. Di... Kat tempat ini gitu, yeah. dan detail banget. Dan ini yang yang kita harapkan memang dari pemerintah untuk berpikir sampai sedetail mungkin. Tapi terkadang ada kendala-kendala pada saat jalannya uh, kegiatan itu, rencana-rencana itu, pak. Misalnya tadi contoh bantuan-bantuan internet, kuota internet. Saya takutnya itu akan jadi bahan-bahan lagi untuk sekolah mencari tambahan biaya, pak. Jadi ada beberapa hal <tuh> yang memang uh, dari pihak pemerintah betul-betul me- menjadikan pantauan penting masalah-masalah tadi masalah uh, jaringan internet segala macam untuk siswa terutama tadi kan ada 75.000 bakal naik lagi di 2021 itu untuk uh, subsidi ke semua siswa semua siswa bukan ya. hanya gakin gakin ya. Ya, nah mas. ini yang harus terus dimonitor terus Pak saya melihatnya itu kemudian juga mungkin uh, kalau kita ngomong sekarang plafon ada gak sih Pak plafon untuk mengenai biaya masuk sekolah Kita tahu memang sekolah itu gratis, tapi ada tambahan-tambahan. Misalnya anak-anak SD dengan 800.000 ribu, kemudian anak SMP masuk baru masuk harus bayar baju sampai dengan hampir 2 juta 4, mas. 4. Oke, dari SMA ada yang sampai 2,6. Nah, itu apakah sudah terpikirkan juga untuk uh, keluarga-keluarga yang kurang mampu? Apakah ada uh, sedikit subsidi? Bukan subsidi sih pak, cicilan per bulan seperti itu. Karena kita melihat juga kan ekonomi sekarang tuh di masa COVID ini. sangat terbatas semua pergerakan kita ngomong ekonomi mungkin untuk hari ini makan saja alhamdulillah ada seperti itu dan pendidikan ini sangat penting untuk masa depan anak-anak kita yang kecil-kecil masih baru-baru memulai uh, pemikiran baru bagaimana mereka untuk ber- berkembang lagi seperti itu. Monggo Pak, gimana Pak? Karena Langsung juga jawab. Iya. Ini waktunya tidak cukup satu jam. Iya. Iya. <laughs> Karena begini. Uh, Minggu depan kita, lagi Pak kalau nggak cukup Pak. Kalau kita bicara pendidikan kita harus berada di dalam. Iya. Dan saya bersyukur menjadi orang yang dipercaya lima tahun di dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi begini, pertama yang masalah kuota tidak akan mungkin uh, kuota itu lari dari orang yang berbeda. Karena memang dalam bosda dan bos reguler itu disebutkan jumlah siswa per kelas berapa, yang gakin berapa, nominalnya dikalikan berapa pasti. Karena uh, ada SK-nya yang ditetapkan. Kemudian guru juga begitu. Di dalam RKADPA sudah dijelaskan. Gurunya satu sekolah misalnya ada 30, ya 30 orang. 30. Insya Allah pasti tetap sasaran. Karena pada saat dia terima, dia akan terdatangkan kuitansi. Seperti itu ya. Nah kemudian okay. yang kedua, uh, Mas Krishna, seperti Mas Krishna sampaikan tadi, kami itu sebelum ada tahun ajaran baru keluar, itu pada saat pertama kali terjadi COVID di bulan April, semua kepala sekolah swasta sudah kita kumpulkan. Apa yang kita lakukan? Pertama meminta begini, SPP, nah ini saya supaya orang tua tahu ya, ya betul, Pak. kebutuhan sekolah swasta itu tiga sumber dananya. Ada dari uang gedung pada saat anak masuk sekolah, 
Yang kedua ada dana dana dari bos, bos da dan bos reguler. reguler. Ada dari SPP. SPP. Uang gedung itu diberikan pada saat masuk pertama kali hanya satu Awal. kali. Itu digunakan untuk peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana sekolah. sekolah. Berarti pure untuk fisik ya. Betul. Kemudian yang kedua bos da dan bos reguler itu kembali ke siswa, kembali ke proses pembelajaran. Artinya selama tahun pembelajaran satu tahun bos da dan bos reguler itu sudah digunakan. Salah satunya internet, kegiatan ekstrakurikuler, pembelian buku tematik dan sebagainya. Yang ketiga SPP, SPP yang dari sekolah swasta itulah yang digunakan untuk membayar gaji guru gaji honor. Guru. Jadi kalau misalnya walaupun pembelajarannya itu daring, tidak ada tatap muka, SPP tetap dibayarkan selama satu tahun. Nah kalau kemarin COVID tiga bulan, eh, apa April, Mei, Juni itu tetap harus diberikan. Tapi kami tahu kondisi orang tua ini lagi susah ya, karena betul, COVID. Pak. Sehingga di bulan Mei kami kumpulkan semua uh, kepala sekolah, negeri dan swasta. Satu yang kita minta, tolong semua sekolah berempati dalam kondisi COVID. Yang kedua, ada kepedulian terhadap orang tua yang terdampak dengan COVID. Yang kita minta apa? Pertama, bagi sekolah yang besar dan mampu, kepada anak-anak kita yang tidak mampu, boleh menggratiskan biaya SPP. Bagi sekolah yang kemampuannya sedang-sedang saja, silahkan mengaksur atau memberikan diskon SPP. Dan ini sudah dilakukan kepada sekolah-sekolah kita. Terbukti dari beberapa sekolah itu Itu sudah dilakukan untuk memberikan Yang mampu memberikan diskon Yang misalnya tidak mampu hanya memberikan angsuran Tapi juga ada juga yang membebaskan Biaya uang sekolah, uang sekolah. Bagaimana tahun 2021 Kita juga sudah ketemu dengan kepala sekolah Tahun 2021 Pembiayaan uang gedung harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kenapa? Supaya kita bisa kontrol Sebetulnya kebutuhan sekolah itu berapa sih? Kan kita sudah bantu dengan bos, ya. kita sudah bantu dengan bos reguler, kuota sudah kita bantu supaya kita tahu sekolah ini kemampuannya seperti ini, oh anda pantasnya di sini. Kemudian yang kedua, bapak dan ibu sekalian, supaya ini juga tahu, kami juga sudah mengusulkan di tahun 2021 tim anggaran dan pada saat RDP dengan komisi 4 anak-anak kita yang masuk sekolah swasta harus diambil alih perannya oleh pemerintah, harus dibantu uang gedungnya. Karena apa? Kalau itu tidak kita lakukan. Pasti semua orang akan masuk ke sekolah negeri. negeri Sementara sekolah negeri daya tampungnya pasti terbatas. terbatas Nah kalau ada pengambil alihan tanggung jawab terhadap uang gedung Itu tentu akan meringankan lah beban orang tua Jadi kita panggil juga misalnya sekolah A Uang gedungmu berapa sih? Nanti kita verifikasi supaya apa? Anak-anak juga bisa masuk Kemudian juga kami mengusulkan juga di 2001 Bahwa SPP itu nanti kita subsidi juga Kalau misalnya ada SPP-nya 200 ribu, pemerintah kota mengusulkan ada 100 ribu subsidi. Subsidi. Supaya semua sama jalan. Karena kalau itu tidak kita lakukan, pasti banyak anak-anak kita yang tidak sekolah. Benar, karena, banyak. Kenapa? Karena tidak mampu bersekolah di sekolah swasta. Dan Alhamdulillah tim anggaran kita sudah membahas dengan kami, Insya Allah 2021 kita bisa akan leading ke sana. Dengan Komisi 4, 2 hari yang lalu kami RDP juga Komisi 4 akan mengawal anggarannya pada saat kami memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta. Seperti itu. Oke, okay, Pak, untuk mengenai pembayaran sekolah awal baru masuk nih, Pak, apakah itu bervariasi ataukah semua sekolah contohnya SMP deh, Pak? Ini sama semua pembayaran masuk sekolah atau berbeda-beda nih, Pak? Beda, tergantung Beda, ya? sekolahnya. Tergantung sekolahnya ya. berarti ya. Jadi misalnya gini, tidak sama uh, uang sekolah di SMP KPS dengan misalnya di SMP BGRI. Mm-hmm. Tidak sama di SMP Istiqomah dengan Alaulia. Tidak sama SMP IPK dengan misalnya uh, SMP Nusantara atau SMP Erlangga beda. Nah, itu memang kebijakan dari sekolah berarti, Betul. Pak, ya. Iya kan eh, begini ya. Kalau misalnya eh, sekolah itu sarana dan prasarannya lengkap, kemudian ya. eh, apa ekstrakurikulernya banyak, tentu dia SPP-nya akan lebih banyak. Okay. Tapi kalau dia standar, pasti SPP-nya juga standar. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Kalau dari Bang Alit sendiri nih, tanggapannya lagi eh, dari 
yang sudah kita bahas di sesi kedua ini nih gimana nih bang Ali? Ya, eh, pertama saya terima kasih sama Onyx. Jadi sebenarnya pertanyaan yang mau kita utarakan beliau sudah jawab. Ya. Jadi kadang di masyarakat itu kan nggak kenal. Betul. Nggak kenal ini kah di sini gimana model? Tapi kalau mereka mengikuti dan saya juga berharap eh, teman-teman yang mendengar dan eh, melihat langsung mungkin di apa namanya di Instagramnya. Ikutlah membantu sosialisasi. Benar. Memberikan uh, pemahaman kepada masyarakat. Kadang masyarakat tuh nggak tahu. Belum paham sebenarnya. Kalau saya melihat tadi beliau sudah mengantisipasi semuanya. Mulai dari umur. Bahkan dan, 2021 udah iya, dipikirin nama beliau dan, juga. Beliau juga sudah antisipasi ke depannya. Saya rasa yang update-update beginilah yang kita perlu. Harus. Dan uh, saya sebagai warga masyarakat dan juga saya sangat peduli buat bagaimana anak-anak tuh ingin pintar, ingin merubah nasib. Mereka dan keluarga mereka juga untuk pintar Terobosan yang uh, beliau lakukan Saya sangat uh, apresiasi sekali Dan mudah-mudahan itu menjadi Dorongan dan juga semangat Teman-teman di DPR bahwa program beliau itu Harus didukung Harus. Karena apa ya itu beliau juga sudah memikirkan ke depan Untuk merubah nasib uh, Warga Balikpapan untuk SDMnya Lebih baik ke depan Ya, Itu yang kita harap itu yang kita tunggu juga Gebrakan terobosan apa yang bakal dilakukan oleh Pendidikan Kota Balikpapan nih, Pak Muhaimin ya Semoga bisa bersinergi dan jalan bersama nih. Oke, sahabat Onyx, nanti kita lanjut lagi. Pak Muhaimin, Bang Alit, dan Mas Krisna. Sesaat lagi, jadi pastikan jangan kemana-mana. Hanya di sini, di Sersan Ngopi, Serius Santai, Ngobrol Pagi-Pagi. Onyx, Serius 88,7 FM, Inspiring Your Life. Masih di sini, Amar Rekadi Nata, di Sersan Ngopi, Serius Santai, Ngobrol Pagi-Pagi. Masih bersama dengan ketiga narasumber kita. Masih bersama Pak Muhaimin, Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Bersama Bang Alit, Pemerhati Kota, dan juga ada Mas Krisna Gali, mewakili dari media nih. Banyak sekali pertanyaan nih Pak sebenarnya karena kalau kita bicara pendidikan tidak cukup sejam ya Pak Muhaimin ya. Panjang sekali karena di luar sana apalagi ibu-ibu yang rasa kayaknya ini banyak pertanyaan Mas. Cuman kadang-kadang seperti ini Pak. Orang tua di rumah kadang mau menyampaikan tapi ya sudahlah biarin aja lah. Itu sebenarnya fenomena seperti ini kan sering terjadi di masyarakat nih Pak. Pikiran mereka percuma Mas sampaikan pemerintah nggak juga dikerjain, nggak juga didengar. Itu menurut Bapak gimana sih Pak dengan pandangan seperti itu Pak? Kami ini menggali informasi dari masyarakat, jadi tidak tidak boleh juga orang tua misalnya ada pertanyaan itu dibuang. Ya. Nah saya salah satu pejabat eh, kepala OPD yang sangat aktif dengan media sosial saya. Saya aktif di EBI, eh, saya aktif sosial di Instagram. IG. Ya, jadi setiap perkembangan-perkembangan pendidikan selalu saya update. Nah disitulah harusnya masyarakat masuk. Dan kemudian juga beberapa kebijakan-kebijakan yang kami lakukan itu memang banyak masukan dari masyarakat pada saya mengapresiasi. mengupdate status di FG, di IG maupun di IG, di, di IG. FG maupun di IG. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian yang kedua, eh, nomor telepon saya kan selalu saya publish di mana-mana gitu loh. Jadi tidak ada yang eh, tidak bisa disampaikan di FG saya sampaikan, di IG saya sampaikan. Artinya kalau ada orang tua yang dia tahu punya HP, kalau ada masalah-masalah SMS saya, WA saya juga selalu terbuka setiap saat. Jadi itu menjadi eh, semacam informasi buat saya. Saya sampaikan kepada teman-teman di Dinas Pendidikan dan Budayaan itu Sekarang teman-teman tidak hanya berfokus Bekerja di bidang tugasnya Dia juga bisa harus bisa menjadi humas Bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sehingga baru tahun ini PBDB itu Semua sekolah itu membuka hotline Yang kedua juga menyampaikan nomor operator minimal 5 Kenapa? Karena kita tahu bahwa Proses daring ini tidak semua orang tua bisa Betul, Pak. Yang kedua Orang tua juga kadang-kadang Kalau misalnya daring mengerjakan sendiri juga sulit Sehingga tahun ini kita buka seluas-luasnya Ada hotline, ada nomor operator, kemudian ada juga eh, petugas di sekolah yang siap membantu. Tapi kembali lagi kepada orang tua. Jadi memang tidak semua, kadang-kadang juga ada orang yang apatis. Betul. Sudah dibuka akses seluas-luasnya tapi tidak mengambil informasi yang ada. Nah, oleh sebab itu, 
kepada para orang tua, ide atau masukan apapun kan bisa seperti kita hari ini dengan Onyx. Silahkan masuk, sampaikan saran dan idenya. Ke EBI saya, silahkan masuk saran dan idenya. Ke dinas, saya setiap saat ada di kantor. Saya anu apa e, siapapun yang datang tidak pernah saya tolak kalau apalagi untuk sharing masalah pendidikan. Siap, terima kasih Pak. Oke, ini ada pertanyaan karena banyak sekali juga e, dari dinas pendidikan pun sudah merancang sampai 2021 jauh Pak. Ini udah udah memikirkan sampai ke sana. Mungkin ada pertanyaan kenapa tidak bikin RKB, tidak bikin sekolah baru di balik papan karena melihat banyaknya semakin tahun setiap tahun peserta didik bertambah nih Pak. Gimana nih e, menurut Pak Maim ini? Iya ini uh, Mas Uli nanti bisa menyampaikan ke masyarakat Karena beliau kan memang tokoh masyarakat ya Panutan yang didengar di lingkungan masyarakatnya masing-masing ya. Kemudian juga Onyx mudah-mudahan ada masyarakat yang mendengar Jadi sampai hari ini Bapak dan Ibu sekalian Daya tampung sekolah SD kita itu baru sekitar 68% Dari target Renstra Dinas itu 75% Oke. Berarti masih kurang sekitar 9% Kemudian yang untuk SMP kami baru berkisar di 62 sampai dengan 66%. Yang paling baru berarti SMP negeri S- ya, SMP negeri 23. 23. Kemudian sekarang kami punya uh, SMP terpadu di kilometer 7 yang insyaallah tahun depan akan selesai. Oh. Harusnya selesai tahun ini. Ada anggaran 6,5 miliar tapi karena kita kena Covid akhirnya dinas juga terkena Stop dampak dulu. dari Covid sehingga tertundalah. Nah, situasinya begini Bapak dan Ibu sekalian, dinas ini bukan hanya dinas pendidikan dan kebudayaan tapi semua dinas yang ada di pemerintah kota itu diberikan namanya namanya kuah PPAS. Kuah PPAS adalah pagu anggaran yang harus kita laksanakan pada saat kita melaksanakan APBD. Kenapa ada kuah PPAS ada pagu? Ya karena disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada di daerah. Kita dapat DBH berapa, kita dapat dari dana dak berapa, kita dapat dari bantuan keuangan provinsi berapa, itu nanti dibagi ke OPD. Niatnya dinas di distikbud itu kami sudah punya dari mulai tahun 2016. Rensra kita 2016-2021 sampai dengan tahun 2021 Daya tampung sekolah kita harus 75%. Nah kalau harus 75%, kami masih membutuhkan minimal 5 SMP. Di barat hmm. itu minimal harus ada tambah 1 SMP. Di balik papan tengah itu minimal harus ada tambah 1 SMP. Balik papan selatan harus tambah 1 SMP. Betul. Utara ada 1 Kota. SMP. Bahkan di barat hitungan kita 2. 2 harusnya ya. Pak ya. 2. Nah jadi 5. Ya. Kemudian SD di selatan kita perlu 2. Nah ternyata memang kemampuan keuangan kita, eh, apalagi kita di tahun 2017 kemarin, 2016, kita terkena anu kan, Dampak adanya pengurangan anggaran DBH Waktu krisis ya. Akhirnya tertunda Di tahun ini, rasionalisasi tahun ini juga Kita membangun sekolah menyelesaikan SD SMP terpadu Kita terkena rasionalisasi karena COVID Jadi tertunda semua Nah seandainya kami diberikan anggaran yang cukup Tentu renstra kami, renja kami Untuk tahun 2021 itu bisa terpenuhi Tapi paling tidak kami sudah ada kesamaan PC Dengan teman-teman di Komisi 4 Dengan tim anggaran Bahwa tahun depan itu mau tidak mau Suka tidak suka kita harus menambah Bukan hanya ruang kelas baru Tapi unit sekolah baru atau UBS, ya. Misalnya di barat harus ada Kita kan sudah punya lahan untuk SMK 7 Karena provinsi tidak bangun-bangun ya Kita ambil saja untuk bangun SMP di barat Kan seperti itu okay. Karena sudah kita siapkan mulai tahun yeah. 2015 Ini 2020, 5 tahun sudah Nah kemenangan SMK-SMK kan ada di provinsi Ya paling tidak mungkin lahan itu Kalau misalnya tidak digunakan untuk SMA-SMK Sebagian bisa kita bangun untuk SMP Itu yang kami sampaikan Kemudian yang kedua Kami sekarang meminta kepada semua pengembang Karena pengembang ini salah satu yang apa Paling banyak mengambil hak-hak masyarakat ya. Jadi dia membangun perumahan, perumahan Tapi tidak memberikan fasilitas sosial dan fasilitas umum Betul. Nah yang kita minta sekarang bukan bangun sekolah Lahannya serahkan ke Pemkot segera ya. mungkin Ditetapkan oleh Pemkot sebagai penlock sekolah Dan kami akan membangun Dan ini sudah kami sampaikan, mudah-mudahan mohon dukungan masyarakat, sekarang kami sedang 
bergerilya teman-teman di Bapeda, kemudian di bagian pembangunan sekarang sudah sepakat. Seide dengan kami termasuk di Komisi 4. Di tahun 2021 daerah-daerah yang selam area yang kekurangan penduduknya, eh, maaf kekurangan sekolahnya, Sekolah. itu harus diprioritaskan. Sampai hari ini saya informasikan SMP di Barat itu hanya dua, empat dan sembilan. SMP 4, gakinnya itu lebih dari 109. Waiting list sampai hari ini yang ingin dekat sekolah ingin masuk di 4, mm -hmm. itu lebih dari 70 orang. Sampai nah, hari ini itu. Pak ya? Iya. Padahal itu yang wajib dan harus diterima. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak ada penambahan sekolah, SMP 4 ini akan selalu jadi masalah. Nah, jadi kami sampaikan mudah-mudahan tahun depan SMP 4 ini juga, eh, eh, apa SMP di Barat itu juga harus diberikan. Okay. Nah, kami juga sudah menghitung potensi jumlah penduduk yang usia sekolah umurnya tujuh tahun di tahun 2021 dengan bekerjasama dengan aplikasi di Jutyapil. Kita sudah sampaikan bahwa 2021 nanti kita butuh sekian sekolah untuk SD. Untuk Itu SD. kalau kita bicara anak tujuh tahun. tahun. Belum bicara permendikbud. Kalau permendikbud kan minimal itu enam tahun. Itu kita sudah membutuhkan minimal enam sekolah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Pemirsa Onyx, bahwa dinas itu sudah punya perencanaan jauh ke depan. Tapi sekali lagi disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada di pemerintah kota. Karena pemerintah kota kan masalah-masalah yang penting bukan hanya pendidikan. Ada masalah kesehatan, ada masalah eh, banjir oleh dinas pekerjaan umum, kemudian masalah-masalah eh, yang lain. Sehingga ya kami juga harus ikut apa yang diberikan oleh tim anggaran pemerintah kota dan DPRD Kota Balikpapan. Oke Pak, satu pertanyaan. Apakah umur menjadi prioritas utama untuk anak masuk sekolah Pak? SD terutama? Ya kalau SD umur. Karena seperti saya katakan tadi, di eh, ketentuan Undang-Undang Sisdiknas, juga bahwa anak yang harus sekolah minimal umur 7 tahun Karena memang wajib belajar 7 sampai dengan 12 tahun Misalnya umurnya gini Pak, maaf Pak saya potong sedikit Pak ya Misalnya umurnya 6 bulan, eh, 6, sorry 6 tahun, 9 bulan atau 10 bulan nih Pak Apakah tetap tidak bisa diterima, tapi dia jalur eh, jaraknya 200 meter dari sekolah misalnya nah, gitu Pak Nah ini yang saya katakan tadi, bukan tidak bisa diterima Tidak bisa diterima di sekolah yang diinginkan karena daya tampung Saya kasih contoh begini Sekolah A dia membuka tiga kelas, ya. tiga kelas itu berarti 28 kali tiga, 28 kali tiga itu 78 ya, misalnya seperti itu. Nah sementara kan e, porsi PBDB itu kan dibagi tiga, ada jalur afirmasi untuk SD ya, ada jalur jonasi, kemudian ada jalur perpindahan orang yang mutasi dari luar. Ya. Jonasi itu dibagi menjadi dua, ada jonasi R1, ada jonasi RZ. Ya. R1 itu adalah yang terdampak dan terdekat di sekolah, ketentuannya berapa jumlah siswanya ditentukan oleh kelurahan, RT, dan pihak sekolah. sekolah. Kalau misalnya jumlahnya 78, kemudian misalnya R1-nya ada 30, kemudian afirmasinya misalnya ada 30, berarti kan masih sisa 18. 18. Jonasi dibuka, yang daftar itu 20, hmm. kemudian daya tampung kita hanya 18. Kebetulan yang dua orang terakhir itu umurnya adalah... 6 tahun, 9 bulan, sekian bulan ya. Pasti dia tidak diterima Bukan tidak diterima sekolah Tapi tidak bisa diterima di sekolah tersebut Karena ada daya tampung yang daya sudah tampung. dibatasi Berdasarkan data dapodik pendidikan Tugas kami kalau dia 6 tahun sekian Ya tidak e, karena memang belum wajib 9 tahun Ya boleh mencari sekolah lain Artinya tidak harus di sekolah itu Tapi kalau dia umurnya sudah tajuk satu tahun Lebih satu hari pun Dinas dan sekolah wajib mencarikan sekolah Akan membantu Pak ya? ya Membantu memfasilitasi dimanapun harus negeri Seperti itu Oke baik terima kasih Pak informasinya Bang Alip gimana Bang? Tanggapannya? Saya nyambung sekali dengan Pak Kadis ini luar biasa Antisipasinya saya juga pernah di badan anggaran Di DPR saya tahu sekali bagaimana kita pernah ada rasionalisasi Dan semua OPD itu harus berkreasi Dan beliau juga sudah mengatakan Kami di Pagu ini gimana kita mau 
menjawab kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat sedangkan kami juga punya dana begini apa yang mau kami ramu ya Betul. seperti kata beliau tadi kami ya. dibatasi begini koki mau dikasih buat makanan juga kita harus sesuaikan dengan bahan ya. dan e, materinya jadi saya rasa e, menjawab sudah banyak keraguan dari masyarakat banyak pertanyaan dari masyarakat kalau mereka mengikuti diskusi ini saya yakin e, pikiran untuk positif dan untuk lebih terbuka jadinya lebih terbuka. Bang. Dan saya juga selalu berharap sekali teman-teman yang juga aktivis, teman-teman di toko pemuda, toko masyarakat yang mendengar ini, kita bantu, kita bantu beliau, kita sosialisasikan karena saya yakin semakin penduduk bertambah, semakin eh, keadaan masih begini akan banyak terobosan dan saya yakin Pak Kadis ini bisa menjawab dan mengantisipasi apa sih yang akan menjadi kebutuhan kita ke depan. Baik, terima kasih Bang Alin. Terakhir mungkin Mas Krisna ada yang mau ditambahkan sebelum kita nggak terasa Bapak ini udah sejam loh Pak kita ngobrol Pak. <laughs> mas Krisna dari perwakilan dari media nih misalnya apa yang mau disampaikan Mas? Ya baik uh, program-program dari Dinas Pendidikan Kota Balikpapan yang dipimpin Pak Muhaimin udah luar biasa gak? Yaitu tinggal memantau mengawasinya Pak karena saya, saya takutnya itu sekolah yang kurang pro dengan masyarakat sekitar ya. terutama buat uh, penduduk atau masyarakat yang memiliki ekonomi yang lemah jadi kalau secara program memang kita sudah terpantau Pak ya tapi kalau secara eksekusi lapangan yang mungkin bisa lebih dipantau lagi contohnya saja kemarin tuh negeri pun harus bayar 800 ribu saya melihat sendiri ya, boleh, ya. Oh, ya, boleh boleh Pak ya. Ya. boleh jadi ya. ah, jadi negeri dengan 800 ribu tuh menurut saya juga Mudah-mudahan itu ada keringan tadi Pak Muhaimin sudah sempat sampaikan Betul. kan bahwa ada pencicilan apa segala macam. Tapi realita di lapangannya itu tidak semua sekolah bisa menerima angsuran. Jadi ah. mungkin lebih ditambahkan lagi pengawasan kita untuk teman-teman atau adik-adik kita yang punya kecerdasan yang sama dengan mereka yang memiliki uang yang cukup. Seperti itu. Jadi mungkin lebih penambahan pengawasan aja sih. Siap. Saya melihatnya dari situ, Pak. Soalnya saya juga merasakan nih, Pak, pribadi, Pak. Anak saya masuk SMP. Berapa? Dua <laughs> juta kurang lima ribu, Pak. Iya, <laughs> jadi mungkin dapat semua. Cuman yang saya sesalkan gini, Pak. Begitu sudah membayar, saya ada tanya nih. E, Ibu, ini ada pembayarannya harus dibayar sekarang atau begitu kita dapat barangnya? Kata guru dari sana, beliau mengatakan tidak bisa, Pak, harus dibayar sekarang. Begitu saya terima, ternyata lebih banyak yang inden daripada yang saya terima, Pak. Seperti itu. Sedangkan... Saya tidak masalah kalau masalah pendidikan ya memang seperti itulah Pak ya. Cuman yang saya pertanyakan kenapa nggak dari awal ngomongnya begini. Kalau tau begini kan saya bayar yang ada dulu nih. Barang sudah datang baru saya bayar lagi sisanya. Cuman dari sekolah mintanya ini nggak ada cicilan Pak. Harus bayar cash hari ini juga. Terus yang nggak punya duit gimana Bu? Ya. Gimana nih Pak? Baik, jadi gini kebetulan nanti sore saya itu mengumpulkan kepala sekolah. ya uh, Untuk menginformasikan hal ini. Jadi Mas Krisna katakan juga... Dikatakan Tega. bahwa padahal instruksi dari dinas sudah jelas Bahwa eh, misalnya SD 800 ribu Itu pasti baju seragam sekolah yang merah putih tidak ada Baju pramuka pasti tidak ada Itu yang ada hubungannya dengan identitas sekolah, identitas sekolah. Hanya yang boleh dijual di sekolah melalui kooperasi Yang ada hubungannya dengan identitas sekolah Betul. Apa itu? Pertama adalah kaos olahraga ya, seragam, Karena memang ada identitas sekolah Betul. Yang kedua dasi batik. Yang ketiga topi Yang ketiga batik Batik itu kita batik deskranasda Kenapa batik balik papan maksudnya? Ya. Itu ada juga membantu uh, supaya UMKM itu tumbuh. Betul pak. Nah itu baru kita lakukan ini tahun yang keempat supaya UMKM tumbuh. Jadi kembalinya bukan ke sekolah langsung ke perangin perangin batik yang ada di kota balik papan. Kemudian misalnya uh, kaos kaki, kemudian misalnya topi dan sebagainya. 
totalnya memang 800 ribu. Instruksi kami udah jelas kepada kepala sekolah bahwa orang tua itu boleh membeli berdasarkan kemampuan keuangan yang ada. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, kenapa juga kami juga sudah mengeluarkan edaran bahwa 6 bulan ke depan seandainya itu masuk ya, kita masih boleh menggunakan seragam yang lama untuk yang SD ke SMP. Karena apa? Ini juga bagian dari penyumbang inflasi di sektor pendidikan kalau terjadi penerimaan tahun ajaran baru. Kemarin kami Zoom meeting dengan BI dan statistik, kami katakan bahwa inflasi yang terjadi di tahun ini kalau mereka dulu hanya menghitung seragam sekolah, sekarang tidak. Kami hitung kuota internet. Betul. Kami Pak. hitung bahwa juga guru kami yang lebih parah lagi TK PAUD, mereka sekarang tidak ada yang sekolah anak-anaknya. Karena ya. orang tua sudah daftar tiba-tiba tidak sekolah menarik diri. Sementara guru kita TK, guru kita PAUD, kalau tidak ada muridnya dia tidak dapat BOP. Kasian. Mereka tidak dapat insentif. Ini juga terdampak langsung. Malu saja guru itu mau ngomong. Tapi harusnya ini menjadi perhatian. Dan kemarin sudah saya sampaikan, kalau misalnya ada program-program CSR dari Bank Indonesia, dari perbankan, dari statistik, harusnya yang disentuh adalah pendidikan. Karena pendidikan sektor yang paling parah terjadi saat ini. Bayangkan ada orang mendaftar di sekolah TK, begitu tahu pembelajarannya daring, daring gak gak jadi. jadi pak, kami tarik diri. Ya. Sementara kalau TK tidak ada muridnya, dia tidak dapat BOP. Dia tidak dapat insentif, karena gak ada yang diajar. Benar. Nah itu kami sampaikan juga. Jadi terima kasih masukannya. Saya lebih senang nanti setelah selesai acara ini sebutkan sekolahnya supaya bagian Oh iya Pak, siap Pak, ya. saya sebutin Pak Bagian evaluasi dan koreksi kita ya, Supaya baik, nanti kami sampaikan kepada kepala sekolah Ternyata masih ada petugas di lapangan yang tidak melaksanakan instruksi seperti arahan kita Ya, gitu. terima kasih Baik, Bapak ya. uh, Terakhir nih Pak, ini karena segmen terakhir kita juga tidak terasa satu jam uh, Apa yang mau Bapak sampaikan nih buat masyarakat kota Balikopan yang lagi mendengarkan kita Yang lagi nonton top show kita lewat Onyx Radio Instagram nih Pak Silakan Pak Iya, saya tidak akan cerita, tapi saya mau membuka histori ya. Eh, kami punya sekolah SMP itu ada sekitar eh, berapa? 69 sekolah. Eh, maaf, 60, ada sekitar 57 sekolah swasta. Ada 23 sekolah negeri. 23 sekolah negeri pasti penuh, penuh. karena memang diserbu oleh PBDB. PBDB. Kemudian ada sekolah swasta jumlahnya 57. Sampai hari ini saya datang ke sini. Itu baru tujuh sekolah yang kuotanya terpenuhi. Berarti masih ada 50 sekolah kan? Wow. Dari 50 sekolah itu, masih ada dua sekolah yang belum dapat murid. Sisanya 48 sekolah itu, satu kelas pun belum cukup. Artinya apa? Artinya tahun ini dampak ekonomi itu sangat terasa di kalangan masyarakat. Betul, Pak. Kenapa? Masih banyak masyarakat yang mengambang belum sekolah. Daftar di negeri kuotanya terbatas, mau daftar di sekolah serta takut bayar. Ya. Nah sehingga... Bapak dan Ibu sekalian, kenapa terjadi begini? Begini analisanya. Dulu, orang-orang yang mampu, kaya, anaknya pintar, dia tidak menunggu PBDB. Sebelum PBDB dilaksanakan, mereka daftar dulu di sekolah swasta. Hmm. Ada yang ke KPS, ada yang ke Istiqomah, ada ke Aulia, IPK, dan sebagainya. Ya. Sehingga pada saat kami melaksanakan PBDB, kami hanya menyeleksi sekitar 70% saja dari kelulusan yang ada. Karena apa? Karena yang 30% sudah settle dengan sekolah pilihannya, dengan asumsi kualitasnya bagus, dia rela membayar mahal. Wow. Sekarang yang terjadi, anak-anak ini dia tidak melaksanakan seperti yang dulu. Mereka juga menunggu PBDB. Padahal PBDB dulu kuotanya masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke atas dulu mereka tidak ikut PBDB. Ya. Karena mereka menyerbu PBDB, menyerbu sekolah negeri dengan hitungan 2 juta, 2 juta 500 bisa dihemat kalau masuk ke sekolah negeri. Hmm. Akhirnya anak-anak orang ini yang, yang dulu juga sebetulnya dari segi intelektualnya lebih pintar, Menyerbulah kuota sekolah negeri. sekolah negeri. Nah anak-anak kita yang menengah ke bawah akhirnya menjadi dampak langsung. Betul Pak. Dulu harusnya dapat negeri, sekarang mereka tidak Kesian dapat di jadinya, negeri. Pak. Inilah yang sekarang ada sekitar 1.500 anak-anak kita yang belum masuk sekolah 
padahal sekolah negeri tutup, kemudian sekolah swasta juga uh, belum penuh seperti itu. Nah, jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian uh, yang belum diterima di sekolah negeri karena memang ada keterbatasan daya tampung, mendaftarlah di sekolah swasta. Karena kami juga sudah memikirkan seperti yang kami katakan tadi, nanti insya Allah dari pemerintah daerah akan ada subsidi meringankan biaya SPP dan uang gedung. Kemudian yang kedua juga, ya kami harapkan uh, para penyelenggara pendidikan, khususnya sekolah swasta, dari awal harus berempati, jangan dibebani dulu dengan SPP. Ya paling tidak uh, ada pembicaraan kesanggupan orang tua, uh, SPP itu dibayar berapa, diangsur atau lunas, disesuaikan dengan kemampuan. Kalau itu tidak dilakukan, saya yakin banyak anak yang tidak bersekolah. Kemudian yang kedua, saya yakin sekolah swasta kalau tidak berempati tidak akan didatangi anak-anak kita, murid-murid kita yang memang kelasnya menengah bawah. Nah yang terakhir sekali, Bapak Ibu dan sekalian yang memang eh, gakin atau terdampak miskin, kebetulan tidak punya kartu KIP, tidak punya kartu PKH, kami punya pendidikan non-formal. Kami punya 5 SKB. Di Timur ada satu, di Selatan ada satu, di Telagasari, Telagasari. kemudian di Utara ada satu, di Tengah itu ada satu, dan di Barat ada satu. Itu juga sekolah seperti negeri. Pakai seragam juga, kurikulumnya kurikulum 2013, gurunya juga bagus-bagus, tetapi ujiannya adalah paket kesetaraan. Paket kesetaraan ini lulus SD tetap bisa untuk melanjutkan ke SMP. SMP, SMP juga bisa untuk ke SMA, SMK, SMK bisa untuk perguruan tinggi. Jadi jangan ragu-ragu, jangan gengsi. Bagi Bapak Ibu yang ada di wilayah-wilayah terdekat, datanglah ke SKB kami, Satuan Pendidikan Nonformal. Jangan lupa SKB kami, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur, dua tahun yang lalu ditetapkan sebagai SKB percontohan tingkat nasional. Wah, wow, ya, jadi jangan ragu gitu biasa, ya. Nah, seperti itu. Makasih. Terima kasih, Pak. Penutup, uh, Bang Alit sedikit saja, silakan, Bang. Kita tuh banyak ini. Ya. <laughs> <laughs> uh, luar biasa penjelasannya, banyak pertanyaan yang mau saya tanyakan tapi sudah dijawab beliau. Saya sama, hal, sama bang. Saya, saya, nafis, saya terus terang bangga sekali. Iya. Eh, Pak Kadis ini mengantisipasi jauh ke depan. Eh, cuma satu yang problem sebenarnya mungkin waktunya bisa kita ulas nanti. Saya ingat kalau kita histori kak, kita dulu nonton Rumah Masa Depan. Ya. Ada tokonya yang pinter namanya Sangaji. Betul. Nah, saya pingin memang keadilan itu sudah berlaku. Anak miskin diambil, eh, yang dekat kita bisa negeri. Cuma pertanyaan sekarang. Tidak semua bisa menyesuaikan dengan kemampuan akademisnya, intelektualnya. Hmm. Saya ingin juga menjawab kenapa sih orang pintar bisa tersisi dengan gara-gara keadilan ini. Saya juga ingin eh, mungkin ada terobosan dari Pak Kadis. Bagaimana kalau mereka yang masuk dengan jalur PK, Pak Semua. Terus ada orang yang pintar tuh ada proses seleksi. Maksud saya dites. Ya. Jangan cuma mengandalkan karena dia warga miskin apa, tapi kemampuan akademisnya jauh. Guru juga mengeluh. Ya saya tamatan SMA 1, guru saya pernah bilang, karena ada kemampuan nih yang biasanya saya ajarkan satu kali dua kali mengerti, sampai lima kali saya ulang-ulang, Pak. Ya. Jadi mungkin nanti evaluasi. Imbasnya saya yakin guru. beliau ini pasti ada terobosan Siap. untuk mengantisipasi masalah ini. Dan saya dengan ada diskusi ini, saya terima kasih sekali dan saya berharap teman-teman yang mendengar kita sosialisasikan. Kita bantu Benar. beliau menjawab pertanyaan orang tua dan keraguan bahwa sebenarnya sudah berbuat. Dinas Pendidikan sudah memikirkan bagaimana SDM Balikpapan terus maju ke depan. Dengan program-programnya yang saya rasa sudah pro rakyat sekali nih. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bang Halid. Mas Krisna terakhir sebagai penutup nih. Pamungkas. Uh, masih ada kesempatan buat orang tua murid yang anaknya belum bisa sekolah ya Pak ya. Masih ada kesempatan untuk bisa mendaftarkan sekolah karena pendidikan ini penting. 
pendidikan ini akar dari kita semua untuk lebih maju karena juga dalam pendidikan ini bakal ada tertanam nilai-nilai keagamaan, sosial, kreativitas, Betul. kemudian juga terutama untuk nilai-nilai Pancasila kita. Jadi jangan ber, sekarang kita mulai berpikir kita membantu pemerintah bukan hanya kita menggibahkan menggosip, tapi ya. kita cari solusi bareng, kita duduk diskusi-diskusi seperti ini sangat baik. Masih ada kesempatan buat orang tua murid yang anaknya pengen sekolah masih ada kesempatan masih ada 50 sekolah swasta ya. dan satu SKB di setiap kecamatan. Ya. Jadi sekolah lima SKB total 5. dalam Balikpapan per kecamatan miliki satu. Jadi silahkan mendaftarkan anaknya. Ada keluhan apapun yang saya tangkap tadi enggak? Saya sedikit review. Ada keluhan apapun mengenai sekolah, bagaimana pembayarannya bisa langsung ke Instagram Pak Muhaimin. Ya. Dan juga Facebooknya, beliau juga mencantumkan nomor teleponnya. Jadi jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anak kita. Pendidikan itu sangat penting untuk sekarang ini. Apapun zamannya, pendidikan tetap nomor satu untuk kita semua. Siap. Boleh Pak. Boleh. Silakan. Boleh Pak. Terima kasih Gak. Nah ini untuk para orang tua, saya mohon berikan motivasi kepada putra putrinya. Nomor satu jangan cengeng. Mohon maaf ya, jangan cengeng. Ya, tolong jangan diajarkan anak kita cengeng. Kenapa saya katakan demikian? Ada anak yang misalnya mendaftar di SMP 11. Dia tidak diterima. Padahal dia diterima di SMP 17, SMP 15, atau SMP 20. Hanya memang agak jauh. Sekarang sudah maunya itu, anak-anak itu harus dekat sekolah, kemudian pulang pergi. Kita dulu sekolah jalan kaki. Benar, Pak. Sekarang itu naik angkot ada, bis sekolah juga ada. Nah, kenapa itu tidak difasilitasi, diterima gitu. Jadi, tolong para orang tua... Kalau tidak dapat di sekolah terdekat, ada sekolah negeri yang lain, jangan juga memaksakan di sekolah yang dekat rumahnya. Justru anak harus dimotivasi. Sekolah jauh tidak ada masalah, itu adalah bagian dari perjalanan pendidikan kita. Luar biasa, ya, Bapak. Itu, makasih. Terima kasih, Pak. Untuk waktu yang sudah hadir ke sini, Pak Muhammad Selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. Terima kasih, Bang Alit, pemerhati kota sudah hadir. Mas Krisna, terima kasih sudah menjadi narasumber kita pada hari ini. Dan juga sahabat Onyx, setelah jelaskan secara gamblang oleh Bapak, semuanya pertanyaan mungkin yang Bang Alit siapin, yang Rega siapin, ternyata langsung dijawab langsung sama Bapak nih. Tanpa kita tanyakan, udah ada persiapan. Jadi, semoga ini bisa menjadi awal yang baik juga di tengah pandemi virus corona. Dan kedepan-kedepannya pendidikan Kota Balikpapan khususnya bisa menjadi lebih baik lagi ya Pak. Ya udah kalau begitu saya Rega Dinata pamit dari Sersan Kopi. Jangan lupa dengerin setiap hari Rabu jam 9 pagi di Onyx Studio. Sersan Kopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Saya Rega Dinata pamit. Thanks for listening Onyx Studio and be inspired.